0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihen.com.br.
1: Bom dia, para quem é de Bom dia. Boa noite, para quem é da Boa noite, 93, para quem é de 93. E boa tarde. Se você acabou de receber mais uma notificação, veio ver mais um boteco do Mayhem. Que agora não é mais bate-papo Mayhem, agora já virou um boteco. Eu não estou mais sozinho e o Rodrigo já está falando. Antes de começar tudo, já dá like, segue o canal, que a gente está quase chegando em 20 mil seguidores, as coisas do YouTube, e aí tem um monte de bônus, assim. A gente vai fazer um sorteio quando chegar em 20 mil seguidores. E hoje, se você veio, você leu ali estregoneria. A gente escreveu certo. Não é estregueria, mas é quase. E a gente vai descobrir hoje a, a diferença dessa, dessas duas palavras e o que, que isso quer dizer. E teve uma convidada muito show de bola, mas antes... Rodrigo Celso, como é que você está?
2: Estou ah, bem, querendo aprender sobre a bruxaria italiana. Vamos que vamos. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi. Fala, galera.
3: Hoje eu quero saber se tem a, se a minha avó, aquela oração que ela me ensinou, se tem alguma coisa dela na bruxaria.
1: O Rio de Janeiro, direto do Eclésia, Bábalon, Tales e Azevedo.
0: Salve, galera, 93. Hoje é dia de conhecer a bruxaria da Terra do Papa, hein?
1: E dos reinos dos bruxos, o filho dos satanistas que vocês não conseguiram queimar, Robson Belli. Olá, pessoal,
4: bom dia. Vamos ver aí se o que vovó falava era bruxaria ou será apenas maldições aleatórias que surgiam nos seus
1: corações. E do irmão gêmeo alvado do Teoria da Conspiração,
5: morte súbita, Tiago Tomossauskas. Boa noite, galera. Hoje eu quero saber se é errado cortar o um macarrão com o <risos> atano. A nossa
1: convidada, Vanessa Lanaro, da Conexão Pagã, veio falar hoje um pouquinho sobre estregoneria. Salve, Vanessa, como você está?
6: Salve, galera. Está tudo ótimo por aqui. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho dessa prática, dessa prática antiga e moderna ao mesmo tempo. E aí tudo que a galera falou ó, tem, tem sentido em tudo que vocês estão falando aí. Menos cortar o macarrão com a Tami. Não pode cortar o macarrão com absolutamente nada. A nona tem um infarto. <risos>
1: <risos> então, Vanessa, eu sei que você estava aqui no sábado passado, então você já conhece por aqui. A primeira pergunta é... Bom, eu não sei se você ia na igreja, assim, não dá nem para fazer essa brincadeira, né? que eu já, já tá, fui bruxa desde a avó e tal. Como é que você, <risos> é que você chegou na estregoneria?
6: Bom, vamos lá. É, eu cheguei na estregoneria, é, 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 o caminho começou na igreja. Eu sou de família católica, aquela católica bem católica, minha mãe, para vocês terem uma ideia, ela era catequista. né E minha mãe casou com um ex-padre, ex então, então, a gente em casa tinha, um, a gente tinha práticas é, católicas bem fortes, assim, só que eu digo que a minha avó foi a maior bruxa que eu conheci, e a minha avó tinha umas, umas coisas meio diferentes, assim, das avós, da, das outras, dos meus amigos, né, a minha avó era um pouquinho, era meio estranha, assim, ela ia à missa, ela era super super católica, mas ela tinha uma, umas práticas muito 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 particulares, porque ela era uma benzedeira. Então, iam pessoas de todos os lugares lá em casa, e, e a minha avó benzia essas pessoas. E aí eu ficava prestando muita atenção no que minha avó falava, como ela falava, e aquilo, assim, de, de uma certa forma, eu ficava prestando atenção, porque, assim, isso você não aprende na catequese, o que minha avó fazia... Apesar dela usar aqueles termos católicos, cristãos, Jesus, Maria e tal, todo aquele panteão é, cristão, ela fazia umas coisas é, que eu ficava prestando muita atenção. Então, minha avó tinha uma coisa assim, por exemplo, chegava alguém para ser benzido na casa dela. Então, a pessoa falava, falava o que ela estava sentindo, era quase como um médico, né? O que, que a senhora está sentindo e tal? Aí, a minha avó pegava uma latinha de de leite condensado, que já estava torrada, de tanto ficar no fogo aquilo, ela botava um tanto x de água e fervia aquilo no, no fogo, ficava fervendo lá um tempão, um tempão, e aí ela falava assim, é, mal olhado. Aí, levava essa pessoa lá para o jardim, pegava lá o um pedacinho de arruda e, e, e dá lhe arruda, e dava-lhe arruda e benzia essa pessoa. Então, isso era uma coisa que era uma prática que era um pouco... É, um, um pouco diferente do que né, as, as avós dos meus amiguinhos lá na minha idade de 5, 6, 7 anos fazia. Quando eu era criança, mais ou menos nessa idade, uns 5, 6 anos, eu tinha uma brincadeira com uma, uma vizinha, a gente pegava as panelas da minha mãe, Eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, né? pegava as panelas da minha mãe, ia lá no jardim da minha avó, pegava um monte de, de, de mato, de, de erva que tinha lá, e botava um pouquinho de água, pegava uma, uma colher de pau, ficava mexendo, e a gente chamava essa brincadeira de bruxaria. Da onde que veio isso, não sei. Mas ali começou alguma coisa que despertou ali. Então, assim, essas, essas práticas que minha avó fazia, esses benzimentos, essas orações, depois eu posso falar duas ou três orações que ela, que ela falava e tal, eu, eu até cheguei a pesquisar a origem disso... É, era uma coisa que sempre me, me, me chamou atenção. Então, assim, eu cresci, obviamente, na Igreja Católica, mas algumas coisas me, me incomodavam muito. Por exemplo, tive, obviamente, que fazer a, a tal da, da catequese, porque minha mãe, catequista, não tinha, não tinha como fugir isso com oito ou nove anos, né? E aí tinham, assim, duas coisas que me incomodavam dentro do cristianismo. É, eu lembro que no, no último dia do, da, da catequese... É, imagine, eu, minha, meu nome começa com a letra V, né? Então, eu era a última das criancinhas. Então todas as criancinhas foram colocadas no banco dentro da igreja, né? Já é um, um ambiente que oprime você, né? A igreja é aquele negócio enorme, você é uma criança desse tamanho e você tem que se confessar com o padre ali. Então eu ficava pensando o que que eu vou, vou falar para esse padre? Não sei nem o que que eu vou confessar para ele. Eu vou falar o que? Ah, se ela desobedece minha mãe, vou, fiz uma brincadeira que chama bruxaria. Que eu vou falar para esse padre? Então, assim, a, a, o que me incomodava muito é que durante a, a catequese é, se falava muito de um Deus, e se falava muito dessa coisa de punição, esse Deus do Antigo Testamento, que ele é, ele é meio pesado, assim, né? Ele tem a mão bem pesada. E eu lembro que nesse dia... Eu, eu perguntei assim para mim mesma. Eu falei, tá bom, eu aprendi tudo isso na catequese, mas onde é que entra Zeus nisso? Também não sei de onde que surgiu essa, essa coisa, mas me incomodou, porque se existe um Deus que chama Zeus, onde que ele entra em tudo isso? Então, esse questionamento eu nunca levei adiante, eu nunca levei para minha mãe, vai que é um negócio que é o do diabo, né? E minha mãe me dá umas, umas chicotadas aqui, então, mas era uma coisa que eu, que eu sei lá de onde vinha, que eu, que eu ficava pensando naquilo. E... E esse Deus, assim, né, esse Deus cristão muito, é, muito, muito pesado me incomodava um pouco. Mas isso, ok, passou. Eu não, eu não fiz aquela sequência, como é que chama? Crisma. A crisma, eu já me rebelei, virei diânica, falei, não, vou me rebelar aqui, vou, vou, vou embora. E aí eu comecei a procurar algo que suprisse essas minhas questões, essas minhas dúvidas, e comecei aí, com 15, 16, 17 anos, procurar em... É, livraria não tinha tanta coisa é, aí tinha as bibliotecas do, do, né, do bairro, essa coisa mas não tinha ainda o que eu, o que eu precisava encontrar, não tinha, mas o que, o que que tinha? tinha, sei lá, algumas coisas sobre astrologia aí tinha é, Eliphas Levi tinha alguma coisa de Golden Dawn, você acha que eu entendia? Óbvio que eu não entendia nada sobre isso, mas era o que, alguma coisa assim, eu, eu fui um pouco, li alguma coisa sobre o ocultismo, eu falava, não, acho que isso é uma coisa interessante, eu não entendi, obviamente, na época, mas é, eu sabia que, assim, o cristianismo como essência não, não supria muitas das minhas, das minhas questões. E aí, depois, né, depois dos anos 90, com essa, esse boom, é, da UICA, abriu muito, muito as portas para a bruxaria, independente de que linha da bruxaria é, as pessoas praticavam, mas assim, abriu muito as portas para nós, então veio um monte de livro, veio um monte de, de, de pessoas que a gente conheceu, depois veio a internet, isso hoje, né, se a gente tivesse hoje o que a gente tinha na época, né, seria outra história. Mas então, aí eu comecei, a, a pesquisar isso e quando eu fui morar na Itália aí foi né aí para mim que abriu um outro universo porque aí eu comecei a pesquisar a origem de onde meus avós vieram daquele lugar como era é... porque assim a Itália ela tem ela é muito forte a questão da bruxa na Itália ainda hoje é uma questão muito forte né aí você tem no território italiano você tem o Vaticano que é aquela aquele poder né? você vê aquela coisa gigantesca é, do, do, do catolicismo, mas é muito forte a, a bruxa. Depois a gente pode falar da Befana, não sei se vocês estão vendo ali, né, elas penduradinhas ali atrás, que é um personagem muito forte dentro da cultura, da cultura, da cultura italiana em si. Então isso, é... e aí eu cheguei aonde eu queria, porque eu come... só que eu comecei, é... quando eu comecei realmente a estudar, eu comecei, de, de, daqui para trás Então eu falei, o que chegou na minha mão? Chegou isso que, que, eu, que eu me interessava Pelo que a minha avó fazia Eu entendia que tinha um sincretismo é, Entre o cristianismo e algumas práticas pagãs Aí a gente começa a ir lá para trás Então a stregoneria, originalmente Como a gente pratica hoje Ela teria começado ali nos povos pré-romanos Então teria começado ali é, nos povos com base no, po no povo etrusco, né? Os, os etruscos que são a base do, do, do povo romano. Então, naquela, naquele período pré-Roma, esses povos eles eram diferentes, né? Os sabinos, os latinos, os, os etruscos, os, os vênetos, que eles conviviam, eles coexistiam ali na, na, naquela região, na, na península itálica. E. Um, então, como, como que eu comecei a, a entender a stregoneria? Deixa eu falar assim, só o conceito da stregoneria, do que, que ela é, e aí a gente volta para essa questão de como ela chega até aqui, que aí faz todo sentido. Stregoneria é uma palavra moderna, que é, é a palavra moderna que define bruxaria. Então, stregoneria, bruxaria. Estregone é o bruxo e estrega é a bruxa. Essas palavras elas vêm do strix, né? Do latim strix. Strix era uma, uma um ser alado, meio mulher, meio ave. Ele era um era uma tipo uma ave noturna que vinha trazer os prenúncios de morte, vinha atrás de sangue novo de, de dos, dos neonatos, né? As crianças tinham acabado de nascer. Então se misturava muito essa coisa. A mulher isso na é Idade Média, né? Essa, essa ideia de de, de bruxa de, nesse sentido. Então a mulher que faz essas práticas à noite, escondida, e que voa, por isso também vem o voa na vassoura, né? Então, tricks né? tricks estrega, e aí a estregoneria. É... Para nós, estregoneria, ela não é uma religião, mas ela é uma prática. Então, ela, eu gosto de definir... Ela, eu, eu dou uma definição muito abrangente, mas depois vocês vão entender por quê. Eu gosto de definir que a stregoneria ela é um conjunto de práticas... É, de, de, de crenças de uma determinada região ou de um determinado grupo ou ainda de uma determinada família porque quando você pega a, a Itália ela é um país hoje né? hoje Itália, mas lá o, a, a Península Itálica eram povos heterogêneos que conviviam entre si então é, a gente não consegue falar de uma religião de uma prática que, que permeia toda a Itália é, então é assim as práticas elas vão diferir muito de um grupo para outro de uma região para outra é, então não dá para colocar tudo num caldeirão só. então assim estregoneria é uma prática é, gente é, é assim é popular é magia popular é, é aquela coisa folclórica isso é estregoneria essa é a base da estregoneria porque isso isso é tão antigo quanto a humanidade né essa coisa do do, do, do benzimento da cura de fazer uma um encantamento e tal isso isso sempre teve, e é, todos os povos têm alguma história sobre isso. E isso a gente carregou, eu vou explicar como isso chega até, pelo menos né, até aqui onde a gente consegue é, enxergar né, Brasil vindo da Itália. Então isso é, é uma coisa uh, que, que, então, é prática e não é religião. Como vocês falaram também da stregueria, para a gente só tirar um pouco do que é uma e do que é outra, a stregueria ela é o seguinte, ela é um movimento, né? é um movimento neopagão, pós anos 60, pós Gardner pós é, aquela, aquele boom né? que dá de, de, de neopaganismo. Quem é o, a pessoa que lidera isso é o Léo Martelo. O Léo Martelo ele, ele é, ele é um americano e ele, é, ele cresce em família católica e tal, e ele se, se inicia na Wicca. E depois, ele, né, depois da Wicca, ele descobre que tem muito material sobre a cultura romana, etrusca, que tem muitos elementos do paganismo dentro do cristianismo. Então, o que, que ele cria? O movimento que ele cria é a tradição estrega, que, é, é, que depois o grimace faz parte e tal... O próprio Leo Martelli ele nunca usa a palavra estregueria, mas depois, hoje é a palavra que define isso. Na Itália, a gente não considera de jeito nenhum a estregueria, por quê? Porque ela é vista como uma coisa americana por nós, assim, ela é uma coisa americana. O que, que eles fizeram? Eles montaram, vamos, vamos chamar assim, não de forma pejorativa, tá? Eles montaram um Frankenstein, a estregueria para nós é um Frankenstein, eles fizeram várias pesquisas e disseram assim, ó, oh, vamos pegar essa prática do norte, essa prática do sul, tem isso que é interessante, as runas da Toscana, tal, tal, vamos montar um negócio e vamos chamar de estregueria, quase que como uma wicca é, da forma como ela é concebida, né? Gente, se vocês quiserem me interromper, tá, vocês vão, vão me interrompendo aí, tá? É, então assim, eu coloco a gente, a gente coloca a stregueria dessa forma, como um, um, um Frankenstein que ele é montado quase que como uma wicca da forma como ela é concebida então ela é uma coisa que a gente brinca, é oltreotiano tipo, é do outro lado do oceano para nós não não, não, não não é a mesma coisa, porque a mesma coisa que eu chegasse para vocês e dissesse assim manda Robson
4: tradição ser passada... A tradição, acredito, é passada mais oralmente. não, não é oral. oral. Então, ela torna a pesquisa para quem é de fora do meio um tanto quanto
6: hermética. A pesquisa é para quem é de fora do meio? Não. Não, porque são práticas populares. Eu vou, é, porque, assim, a estregueira, ela tem muito, um pouco dessa coisa de dizer assim...
4: Um, não, não, ficou... não é stregueria,
6: é estregoneria. Ah, não, a stregoneria é magia popular, é uma coisa popular que você pode, você pesquisa e você encontra, é isso. Isso é o que os antropólogos é, e os arqueólogos de, dizem. O, a proposta da stregueria ela é diferente, então o que, que eles fazem? Eles montam isso aqui, eles falam assim, ó, isso aqui é a religião antiga, tanto que eles chamam de Vecchia Religione, isso aqui é a religião antiga italiana. Só que não, não, não existiu uma religião concebida dessa forma eles montaram alguma coisa, e tudo bem também, montar alguma coisa a partir das práticas italianas, está tudo certo, mas o que eles dizem é que existiu uma, um conhecimento que era oculto, que foi passado de geração para geração, sem, sem ser alterado, não existem registros históricos, pelo menos na, na Itália, disso de que realmente aconteceu dessa forma. As práticas, sim, sobreviveram, a gente vai falar disso também. Agora, isso como uma religião passada de geração para geração dessa forma hermética, isso é, é muito improvável, né? improvável de ter acontecido. Então, é, só para um comparativo de, do que seria essa astregeria, não sei se eu respondi você, Robson, se, se foi ok. Um, seria como se eu chegasse para vocês e falasse assim, gente... Vou fazer um livro aqui sobre religião brasileira. Então, vou, vou beber um pouquinho do, do, do cristianismo, um pouquinho lá do, do, do kardecismo e tal, e vou fazer falar aqui está a religião brasileira. Não dá para fazer isso. Na Itália, a mesma coisa. Então, isso vai diferir muito de... Mas não fizeram de isso de com a Umbanda? Oi? A Umbanda não é mais ou menos isso? É, foi um sincretismo a Umbanda, né?
5: Só que eu, até eu,
6: eu não manjo nada de Umbanda, tá? Se alguém quiser me convidar, dá tá vontade.
5: Mas eu assim, o que eu, eu ouvi é que eu, os orixás que compõem a Umbanda, na verdade, são, eram de várias nações diferentes e aqui no Brasil que se juntou tudo. Então, me parece meio paralelo essa história da stregueria com, com as outras religiões que floresceram na América.
6: É, pode ser. Pode ser que tenha essa compara esse comparativo. Não, mas assim, e tudo bem ter sido criada né, a stregueria, né? O, o que eu estou dizendo aqui é que, assim, é... É, é, fica, fica um pouco... É, fica um pouco... Por exemplo, vou dar um exemplo por mim. O Grimace, ele coloca no, no livro dele a... Como é que ele chama? As runas da Toscana. A minha região lá, do grupo que eu participo, nananã, não é da Toscana? Não faz sentido para mim. Sim. Faz sentido, de repente, para quem tá lá na América participar de um grupo de estregueria Beleza. Mas o que a gente tem que entender uma coisa, é que é uma coisa totalmente diferente, é uma terceira não é melhor nem pior, é uma coisa que foi criada, assim como a UICA que a gente sabe que o Gardner bebeu de várias fontes e criou a UICA, e tá tudo certo criaram as, as tregueiria também tá tudo certo a nossa prática, ela é diferente a gente tenta buscar o máximo de, de informação de um grupo de uma determinada região né não que a gente seja, ah, somos os puristas não isso, mas é, é, é mais tentar ser o mais é, coerente possível com, com aquela prática dali, né País... Seria mais local, mais local, exato, exato, é. Eu, uhum. eu acho que
0: uma comparação com o Brasil seria as práticas das rezadeiras, né, das benzedeiras, que é uma coisa bem regionalizada, né, bem não institucionalizada e que muito com essa tradição, né, e que varia principalmente de região para região.
6: Ah, uhum. é. sucaí, é. espinela, torta, quebranto. Sim, sim, o malóquio, tudo isso. É, vamos chegar na, nas, nas benzedeiras. Então é isso. Assim, a... de lá isso, né? Essas práticas
3: Eu, daqui. Com
6: certeza, assim. é. Será que é. tem
4: alguma coisa a ver com a Santa Cruz de Caravaca?
6: Eu não sei o que, que é. É um livro de rezas
4: para hum. benzedores, mas isso vem da Espanha, então não sei tá. até onde...
6: Então, talvez, é, a, a ideia, por, provavelmente, a ideia é a mesma, né? Agora que você falou de, uma, de um livro de, de pregueira, de, de, de rezas, tem duas rezas que a minha avó fazia que eu, eu incessantemente, eu procurei a, a origem, assim, para tentar achar o original, mas eu não encontrei. Então, é, eu estava falando com um, um antropólogo um tempo atrás, e ele falou o seguinte... Essas orações, essas rezas, esses benzimentos, eles têm... É, é quase que uma coisa... É, eles funcionam de uma forma orgânica. Você nunca vai achar a, a origem disso aí. Né? Foi passado de geração para geração, de forma oral. As pessoas não, 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 não tinham... É, não, não sabiam ler, muito menos escrever. Então, assim, foi passado de, 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 né? de geração para geração dessa forma oral. Então, é muito difícil você encontrar... A origem ali ó, foi criada, <risos> muito difícil, né? Então, quantas coisas já aconteceram ali naquele território que, que já se perdeu. Então, assim, basicamente, a, a diferença entre elas é essa, né? Então, mais a, a astregueria mais vista como uma religião e, para nós, mais vista como práticas né e crenças e folclore é, do, que, do que uma outra coisa. Então, Eu assim... Isso,
1: pelo... Como você me falou ainda mais a diferença entre o Rudu e o vudu.
6: Ah, é, eu também não, é não sei. A religião é.
1: e o é são as práticas.
6: Ah, tá, tá. Então, são as feitiçarias,
1: o sistema mágico que qualquer um pode, tá. pode aprender. É, que, na verdade, deve ter de todos os lugares do mundo, né? Então deve uhum. ter velhinha benzedeira na Espanha, daí dá o um livro Com lá certeza. do Robson, deve ter velhinha... Tem do México, tem velhinha Benzedeira, todos os lugares católicos Sim, Porque ter uma isso é uma benzedera. coisa
6: que, que até, se ela não é uma Benzedeira do, do, do catolicismo, é, tem o, curado, o curandeiro no xamanismo, então isso é uma coisa que é inerente do das, nosso, assim, né? das nossas culturas todas. De, se você começa, quanto mais você volta, toda a sociedade, por menor que ela fosse, ou de um grupo, sempre tem alguém que é um, um curandeiro. Então, é, isso é inerente. Né? Então, a gente vai sempre achar o, essa estrutura né? em todas as sociedades. Né? Então, acho que isso é, é... Talvez seja, não seja muita novidade isso aqui que eu estou falando para vocês. Né? Então, enfim, né? as... as as diferenças são basicamente essas, então é, então, é assim, é, aí eu comecei a estudar de uma forma muito mais é, mais profunda, né o que, que era isso, e eu busquei muito a, toda, tudo que tinha em relação ao Friuli, que é essa região, né, que veio que meus avós são de lá, que é a região perto ali do, do Robson que é ali quase esquina com a Áustria ali, né, no, no Friuli, então, é, a stregoneria, a gente pode dizer que ela se divide, vamos, vamos dizer assim, que ela se divide em duas partes, a operacional e a devocional. Né? Apesar de não ser uma religião, existe uma parte devocional. Por quê? É, bom, o, que, o que, que tem em cada uma delas? Na operacional, a gente tem muito forte o, a comunicação com os espíritos, né? a ancestralidade. A hora que você falou da, da, no off, ali que você falou de... De, de avós, né, que tem essa coisa de, de, de passar é, as bruxarias por, <risos> por os netos, isso é muito forte, então a questão da ancestralidade é muito forte, a morte é vista de uma forma muito menos pesada do que o cristianismo, do que o cristianismo coloca, então é, a ancestralidade a gente sempre tem um altar dos ancestrais dentro de casa, tem algumas práticas que depois a gente fala. Tem a questão do natural, tudo que for natural, que for, é, que a gente puder entrar em contato, também é, é um dos pilares, por exemplo, os ciclos da lua, os ciclos da terra, isso também é muito forte. A herbologia, né, e os animais, né? os animais também de forma energética, e depois a gente pode falar também do, do, do família, né, do... Que, que é um conceito que, que às vezes dá uma, é, uma treta também entre os, entre os bruxos. É, e os encantamentos, né? Que aí a gente tem os oráculos, tem os, as adivinhações, os sonhos, sonhos é muito importante, os benzimentos e tem as maldições. Alguém aí falou no início de maldição e tem isso muito forte, né? E, e as, as rezas, os benzimentos aqui. Mas, assim, a maldição, para quem conhece o povo italiano, eles amaldiçoam. Tudo, é impressionante, é impressionante. E eles, a maldição, assim, dentro do cristianismo, eles têm umas expressões assim, porco dio, quer dizer, né? Deus, Deus, porco, porca Madonna, Madonna é a mãe de Jesus, né? Você está xingando ela de porca. Não é que você está xingando ela, mas é um xingamento que, que você usa no dia a dia. Então, assim, eles têm uma. Eles têm essa coisa da maldição, dessa coisa muito, muito pesada, né? Então, assim, é, eu acho que assim o que a gente pode falar de como isso chega é, a, até aqui, que é, que é interessante, é, como a gente estava falando, né, esses povos itálicos que estavam convivendo ali de uma forma co coexistindo ali com as suas religiões é, independentes ali, depois esses povos ali, etruscos, latinos, sabinos, eles se formam, eles se juntam e formam Roma. Né? Começa Roma da forma depois que a gente conhece né, aquele império e tal. Nesse, em todo esse tempo, as práticas populares, elas continuam, elas continuam, elas vão se alterando de acordo com, é, elas vão se alterando, vão se aglutinando, a gente tira ou coloca coisa das nossas práticas de acordo com a nossa necessidade, e eu costumo falar que, que a astrigoneria, ela é um negócio sujo, sujo, não no sentido pejorativo, mas ela é suja, ela, às vezes você não consegue explicar muito bem o que ela é, porque de um grupo para outro ela, ela muda, ela é diferente, é diferente de uma, de uma uh, sei lá, de uma magia cerimonial, uma coisa que você tem os seus objetos mágicos, tudo, tudo bonitinho, limpos e tal, não, os nossos objetos mágicos, eles precisaram primeiro ser é, sujos, usados, eles têm que ter uma, uma, uma função, uma função prática, né? E também a gente pode falar sobre isso. Mas, enfim, então, ali, quando a gente está em Roma, né? Todas aquelas práticas ali acontecendo, a, a, a religião romana, ela se estabelece, né? A religião romana, embora as pessoas digam que a Roma foi lá e roubou o panteão grego, não é exatamente assim, a, a, o Panteão Romano ele é um desdobramento do Panteão Etrusco que tem as correlações, obviamente, com, com o Panteão Grego, mas os romanos eles é, são basicamente a formação deles é, é dos etruscos. Então isso se desenvolve tem a religião romana que vira aquela potência. Então Roma é uma força política, uma força militar, uma força religiosa muito forte, mas não deixa de acontecer essas práticas. É, po populares, isso sempre acontece vou dar um exemplo daqui a pouquinho para vocês entenderem, quando assim, claro que existe um intercâmbio cultural né, entre esses povos todos, imagina ali, era o centro do mundo, as pessoas vinham de todo lugar para, né, faziam compras e, né, um comércio ali, e esse intercâmbio cultural pra vocês terem uma ideia, tinha culto a Isis em Roma, de tão forte que era, né, a deusa Isis deus Cibele, deusas que não eram originalmente nem etruscas, nem romanas mas é, elas eram cultuadas também lá. E essas práticas mesma, folclóricas... Eu...
5: Oi, pode... manda. Uma, uma dúvida. É, você falou que não existe muito uma, uma... uma padronização assim da estregoneria, que, porque tem diversidade de local e tal. Mas existe, talvez, um panteão fechado que, que hoje em dia esteja
6: estabelecido? Então, o... eu vou chegar na parte... É, a parte devocional da stregoneria ainda é o cristianismo. Né? Infe... <risos> Infelizmente,
1: é não, mas é, é importante.
5: Isso daí é,
6: é isso. Então, mas é, é
5: isso. Eu tinha acabado de perder o título de melhor tipo de cristianismo.
0: Ela, é, mas talvez dentro do cristianismo tenha um tipo um, um santo que seja o padroeiro, a padroeira, assim, ou não é?
6: Não, não o que sobreviveu que é muito forte. É, foi assim foi Diana, Diana como uma deusa pagã, a igreja não conseguiu demonizar ela, né? ela, ela até hoje tem mulheres que vão para o vão hospital para ter seus filhos e elas pedem que Diana dê um parto seguro e tranquilo para elas. Então algumas coisas a, a igreja conseguiu minar, conseguiu adaptar, até, inclusive santos e tal, mas é, quando assim, quando entra o cristianismo, né? Lá em 380 que o, o Teodósio dá aquela cheque mate dizendo: é isso aí, gente. Agora vamos, vamos só praticar o, o cristianismo e todas as práticas pagãs são proibidas, aí os templos são destruídos, e aí, né? É, e aí se tem. Aí por que, que o, o devocional da stregoneria é o cristianismo? Porque quando chega, você tem a sua prática aqui. Chega imposta uma outra prática que não tem nada a ver com a sua, que é o, né, o cristianismo tentar encaixar um negócio no outro, obviamente vai ter um sincretismo. Mas é um sincretismo que vai demorar séculos. Tem coisas que não dá para tirar. Por exemplo, o culto de Diana não deu para tirar. A igreja conseguiu demonizar o Dianus Lutífero, que é o irmão dela. Né? O, o, a estrela da manhã, que vira né, a estrela da manhã com a sua coroa de, de raios, vira o capeta. Né? Alguém queria falar alguma coisa? Sim. Enfim. E, então, assim, quando chega o, o cristianismo que impõe essas regras, eu acho que, assim, de, uma, de certa forma, era muito mais fácil você conduzir um povo... É, a partir do cristianismo. O cristianismo tem regras, o cristianismo tem conduta, tem, tem os mandamentos. O paganismo é muito mais leve em relação a isso, é uma prática muito mais livre. Né? Então, quando cai Roma, política, é, e, e, aí a igreja floresce, né? aí vem aquele poder absurdo da igreja, e aí é, é essa, a, 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 a manipulação da igreja é em cima do medo, né? do terror que a igreja coloca, é, é, é realmente algo absurdo. Mas, assim, então, assim, essas práticas, ainda assim, como é que eu vou... Acabou de, de ser instituído aqui o, o cristianismo, eu tenho as minhas práticas pagãs, eu vou ter que me adaptar de alguma forma, mas não é de uma hora para outra que a gente chega e fala, ah, tá bom, beleza, vamos, vamos cultuar aqui a partir disso o cristianismo. É, muito, é uma treta isso, como é que você vai conseguir fazer isso com o seu grupo E agora, ferrou? Você tem que ser, porque senão você vai ser perseguido, então o que, que acontece? Essas práticas aí das benzedeiras, vamos usar elas como exemplo, é, a igreja, óbvio, nunca incentivou as benzedeiras, mas o que a igreja permite? Que essas orações, essas, é, essas rezas que elas fazem, elas usem o nome de um bendito santo. Então, tá bom, você não vai mais falar oração para Minerva Curatrite, não, 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 agora vamos ver aqui. Ah, São Martino, São Martino fala de... É, para curar o verme. Depois eu falo a oração de São Martinho para curar o verme. E aí a oração da, da lá, Santa Lutia, da, da visão. A outra Santa Polônia o dente. A... Então vira o padroeiro do dente, sabe? O negócio de padroeiro da visão. Então é um negócio que, que é, 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 chega a ser até engraçado. Mas, mas enfim, então a igreja permite que isso se faça isso. Foi uma forma de, da igreja... A, a igreja não, cons, não conseguiu proibir isso de uma forma... É, é, não deu para proibir, tá bom, então vamos botar um Santos ali para a galera continuar fazendo isso aqui e dessa forma a gente tem um certo controle, né? Então isso perdura ali na Idade Média, Idade Moderna e tal, e, e chega... É, a, então chega para nós dessa forma. Foi, foi passado né, de forma oral esses, esses conhecimentos e chega então... Esses, essas, essas orações e essas práticas dessa forma muito se perdeu, obviamente muito se aglutinou se, se sincretizou e muitas coisas também foram adicionadas tem coisas que dentro da stregoneria a gente ainda não consegue é, dissociar do cristianismo, porque pensa, hoje eu não sou mais obrigada a ir na igreja certo? Eu pratico a stregoneria mas como é que fica a minha cabeça? mas a parte devocional ainda é cristã eu não me, não me considero cristã. Hoje, o que está que acontecendo? Existem muitos movimentos reconstrucionistas para resgatar as religiões antigas. Roma, da Etrúria. Então, tem, tem alguns movimentos na Itália, tem alguns movimentos nos Estados Unidos, que é para resgatar isso. Olha, eu não me identifico com o cristianismo. Então, vamos resgatar a parte devocional, essa parte mais, vamos chamar de religiosa, dos, dos deuses antigos, dos deuses pagãos, que faz muito mais sentido mas isso também é processo, né, gente? Isso aí leva tempo, leva anos, sei lá quanto tempo, mas o movimento ele já está existindo, já está acontecendo, que é muito interessante isso, né? A gente tá, tem, tem esses grupos reconstrucionistas e ainda já está todo mundo assim meio perdido, né? Como que a gente vai fazer? O que, que a gente vai encaixar? Mas é isso, o movimento está tá ativo de, dessa forma, né? Tem um movimento que chama Nova Roma, não sei se vocês já viram falar, uma Nova Roma, é americano, e é um dos mais
2: mais fortes assim que tem você contou aí uns 3 mil anos de história né porque você tá é, diz que suas raízes estão no norte da Itália ali a quando Roma ainda era pequena era território celta
6: é... é, não território celta é mais para Lombardia essa ali é, são ah. os Vênetos. ah tá é.
2: É, então, aí vai, assim, sempre foi essa divisão. Hoje, a Itália assim, tem uma divisão entre Norte e Sul é, bem forte. E essas culturas regionais... É, como que hoje é feita essas práticas? Hein? No dia de hoje, agora, é, como que você faz isso? É, carrega, trazendo uns mais de 3 mil anos de história junto aí.
6: Então, o que, eu, o que eu faço é o seguinte, é o que eu tenho na minha mão hoje, o que, que eu tenho hoje na minha mão, o que chegou, porque assim, às vezes eu posso estudar lá atrás e entender assim, bom, eles, esse povo dessa região, dessa minha região, vamos chamar assim, eles praticavam dessa forma. Gente, eles tinham, é, sacrificavam animal, ele... para mim não faz mais sentido isso. Então, assim, o que, que faz sentido? O que a minha avó trouxe? as rezas, os bens, eu faço benzimento, eu faço algumas orações, eu faço as minhas práticas, mas eu, eu trabalho com o que eu herdei, vamos chamar assim, é meio ruim esse termo, mas assim, eu trabalho com o que eu herdei, com o que chegou na minha mão, né? Claro, eu fui fazer essa pesquisa e tal, mas eu trabalho com o que chegou na minha mão, tanto que eu falei que a, a parte devocional é do cristianismo, então agora, a partir do que chegou na minha mão, que eu entendi que eu tenho aqui, essas práticas cristãs, eu quero tirar esse estigma, né? E eu quero voltar ali a fazer a parte devocional para os deuses pagãos romanos. Então, eu estou nesse processo aqui. Então, a minha prática de estregoneria, eu posso dividir ela, é, sei lá, em duas partes. A parte cotidiana. A parte cotidiana, como eu falei para vocês, é uma parte, como eu falei, dos objetos mágicos. Eles eles precisam ter uma, uma função, antes dele se tornar um objeto mágico, ele tem que ter uma função útil dentro da minha casa. Então, por exemplo, uma é, colher de pau. Eu vou usá-la como colher de pau, em algum momento ela vai virar uma varinha, um bastão, alguma coisa assim, para eu fazer meus encantamentos. O meu caldeirão, ele, ele foi uma panela, uma panela de comida, hoje ele vira um caldeirão de para fazer as minhas práticas. Então, assim, todo objeto... Gente, para vocês terem uma ideia, eu comprei é, um, um livro, um, um, um cadernão, assim, para eu colocar as minhas... Um livro das sombras, vai, vamos chamar disso aqui. Eu mandei fazer 400 páginas aqui, tal, falei, vou botar tudo, eu, já, eu usava um outro caderninho, eu falei, eu vou, eu vou pegar um, né, um novo e tal, para botar tudo lá. Eu não conseguia escrever nada nele. Porque ele estava novo. Falei, gente, isso aqui tem que ter vida. Eu não consigo, não consigo escrever nele. Eu catei um pouco de cola. Falei, eu preciso estragar ele. Preciso dar uma sujada nele. Peguei cola, passei assim. Agora eu posso escrever. Porque assim, as coisas precisam ter uma vida antes para ela se tornar mágica. É meio que Pode ser meio louco, mas... <risos> o pensamento é mais ou menos esse. Então... É, e como são as práticas, as práticas cotidianas, então tem bastante oração tem muita conexão com os ancestrais é uma conversa com os ancestrais assim, né? lá no meu altar não se dá para ver um, um, uma foto de, de casamento dos meus avós tem foto da minha avó, tem uma coisa que a gente meio que deixa espalhado a coisa os ancestrais assim, é muito, muito forte essa conexão Para vocês terem uma ideia, tem, tem um, um museu em Peio, na, no norte da Itália que, que é, muito, é muito incrível, assim, e aí o guia ele, ele conta umas coisas bem legais na, na Idade Média bem comecinho da Idade Média final, assim, de Roma eh, as pessoas, era tão forte a conexão com os ancestrais que elas iam lá nos túmulos quando a pessoa morria deixava, né, dar uma uma diminuidinha ali no, 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 na carninha e pegava um, um crânio Pegava um pedaço de um osso, para trazer esse ancestral para dentro de casa. E era uma prática super comum, ainda bem também que a igreja depois proibiu isso aí, né? Mas então, deixava um crânio lá. Então, essa prática ela é etrusca. Se você colocar ali é, focolare, coloca larário no, 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 na internet, você vai achar um, é uma lareira. E, e aí, a, a parte mais quente da casa era onde ficava esse altar dos ancestrais, que era a lareira. Então, tinha uma, uma, uma espécie de uma, uma casinha, assim, né, em cima da lareira. E quando a pessoa partia, você colocava ali uma, um objeto, uma, algo que representasse essa pessoa, uma pintura. Então, vocês podem encontrar, tem, tem inclusive, bastante foto disso. Então, essa prática, que é lá dos etruscos, ela veio e veio, carregamos até hoje, né? Então, dentro da sergoneria, por isso que as, acho que as pessoas falam, ah, que a família na Itália, não sei se é porque a família, mas talvez essa coisa de, de manter o ancestral muito próximo é muito forte. Outra coisa que a igreja não conseguiu destruir, o dia dos mortos. O dia dos mortos era uma celebração antiga e tal, o dia 2 de... de... De, de novembro. Então, era uma coisa pagã. Depois se transformou né, o Dia de Finados e, e também tem né, o, o Halloween ali perto e tal, de outras culturas também. Então, Mas ali o Dia dos Mortos é algo que é muito, é muito forte, é um dos festivais é, mais, mais celebrados. O né? é, que mais? Os sonhos, os sonhos são muito importantes, são muito... É, até de um jeito é, até... Calma, gente, é só um sonho, né? <risos> então, não vamos, não, não vamos exagerar tanto, mas os sonhos são bastante importantes. E aí tem a questão de ervas, usar o máximo de ervas que você conseguir, não usar tanto os remédios, sabe essa coisa mais de, de, de vovó mesmo, né? E tem os benzimentos. Né? Aí tem os benzimentos e tem lá a parte que a gente fala dos, dos encantamentos, que aí a gente pode fazer essa prática... É, de, de duas formas, ou eu comigo mesma, ou eu com algum espírito. Aí né, uma invocação de um espírito ou de um, de um gênio, como, como eles falavam, né? mas não tão, não tão organizado, não, não tão goética, né? uma coisa bem mais, mais simples, né? nada, assim, nada cheio de símbolos e tal. É a invocação realmente de um espírito que depois tem um processo até de chegar nesse espírito, conhecer esse espírito, quem que é, como que você invoca, é... o que mais sobre isso? Ah, e os ritos, Não, isso de, de práticas mais... Pode falar, Tiago.
5: É, já que você está falando de prática, eu queria saber se você, pessoalmente, você tem algum tipo de prática diária.
6: Tenho, tenho as minhas orações diárias, e todas elas envolvem as, a, as orações aos ancestrais. Sempre o agradecimento, sempre trazendo eles de uma forma... É, sempre está comigo.
5: Esse negócio de trazer os mortos para o dia a dia, na verdade, é uma é regra sim. da humanidade. né Só modernamente que a gente... Meio que meio O cara morreu, a gente quer se livrar do corpo dele o máximo possível, é, faz logo é. o funeral e, e depois fica com saudade. Exatamente. Mas todos os outros povos têm um, um gradual... Às vezes, nem, nem tem separação. O, o Robson pode falar disso lá no Japão. Isso também tem, bem forte.
3: É um ah, sim Robinson.
5: Temos aqui bem forte essa questão
4: dos ancestrais na Ásia. Tanto China, Japão, Coreia, todo mundo aqui na Ásia tem isso. No Japão, inclusive, nós temos uma parática pós-vida que é comum trazer o morto para ter uma última noite com a família. Depois é. que ele passa pelo processo de limpeza e tudo mais, ele ainda passa uma noite com a família na, na casa. casa.
6: Que legal, olha.
4: E, e todos dormem no mesmo cômodo que o morto. Tá. Isso é algo que, tipo assim, não é muito falado fora do Japão, mas é uma prática antiga que ainda tem vida dentro do é Japão.
6: Legal. Muito bacana isso.
4: E eu queria perguntar: você falou bastante dos sonhos, mas eu queria entender qual é a função do sonho dentro das suas práticas.
6: Os, os sonhos eles podem ser premonitórios, eles podem ser algum aviso. É, não tem uma coisa muito assim, nossa, fora isso, sabe? É, é mais assim eu, assim, eu tenho um diário de sonhos que eu faço há muitos anos E muitas coisas, é assim, uma, uma forma de autoconhecimento Também não, é, não, não vai muito além disso, sabe? Rola algum
4: tipo de diálogo com seus ancestrais através de sonhos?
6: Rola e rola no dia dos mortos, esse o ritual do, do, do dia dos mortos, que você chama eles, você faz um jantar para eles, né? você faz uma é, é todo um dia de preparação, então você... Então, ser... poderia, a gente
4: teria também esse lance de
6: necromancia. Sim, sim, e na antiguidade essa coisa de necromancia, essa, essa necromancia mais pesada era bem forte, é que hoje em dia a gente não faz dessa forma. Mas a necromancia naquela época era bem, né, bem pesada mesmo.
3: É, a minha é pergunta
1: tem a ver com mais ou menos essa parte, que na verdade eu recebi umas duas perguntas aqui, é. né, perguntando se existe sacrifício dentro da estregoneria.
6: Hoje não.
1: Tipo... Hoje não mais, mas hoje Itália, não mais. Não mais também lá.
6: Não, não, hoje não mais, hoje não mais, Co assim, o cristianismo, ele, ele, isso ele tirou, né, isso ele tirou completamente, porque os povos antigos ali, obviamente que eles faziam, tinha, tinha uma prática da Etrúria que eles queriam ver o futuro, mas assim, eles viam é, dentro do, eles, eles cortavam o boi e viam, faziam as previsões deles no fígado do boi, então, né, então existia sacrifícios a rodo, né. Então, hoje, não. O cristianismo tirou isso, isso por completo.
1: <risos> Ulisses, faz a sua. A minha é a última, que é a pós-morte e tal, mas é a última pergunta de todas. Então, vai o tá. primeiro. Eu
3: estou curioso. Né? No começo da live, eu comentei a respeito da, da oração que a minha avó me ensinou. Eu não lembro a oração. Aí você falou que você faz. Eu ia pedir, se você pode dar, falar um pouquinho, um pedacinho delas, tá. para ver se, se tem alguma coisa. Tá. E a outra, uma dúvida totalmente, é, assim, não faço a menor ideia se tem alguma relação ou não. A minha avó, eu lembro dela ter me dado, quando eu era criança, uma colher de prata. E aí eu não sei se isso tem alguma coisa com, a, com essa tradição.
6: Não, não, não sei, assim, para mim não tem um sentido, assim, não tá. sei. Mas a colher, ela é um símbolo bem importante, é né, um símbolo, porque assim, o alimento é uma das coisas mais, é, mais fortes. Assim, do, do... Eu não sei se é do italiano ou se tem outros povos que tem. Deve ter isso, obviamente. Mas, assim, para nós, a colher é um, ela é um elemento bem importante. Tanto que ah. colher de pau geralmente vira alguma outra coisa. Né? Ela vai para a cozinha, depois ela vira um objeto mágico.
5: Eu acho que essa, essa colher de pau, inclusive, é usada por alguns alquimistas e eu sempre me perguntei de onde vinha, provavelmente vem da Itália mesmo, porque não se ouve falar disso nos alquimistas islâmicos, ah. nos chineses, é uma coisa europeia mesmo.
6: E uma outra isso. coisa
5: que tem em comum da alquimia com... ela teve grandes alquimistas italianos, né? Sim. É esse negócio de que você consagra a coisa com o uso. A colher ela é consagrada tá. durante o uso. Você não vai fazer Eu uma um ritual ela... essa
1: de tipo não ter ritual para consagração. A consagração é a, é a consagração.
4: É não, tipo, não Por tem Por um isso ritual que ela
6: é suja. Não, até, é até tem uma, uma coisa vida. até tem uma coisa de consagração talvez entre nisso da gente agradecer aquele objeto assim obrigada que você <risos> você foi uma colher de pau mas agora você vai ser uma, uma outra coisa então existe esse, Nossa, essa sim. consagração não, vai. não é
5: cerimonial né
6: não, não, não. É Eu achei bem, popular,
5: bem legal. Eu fiquei bem, bem feliz popular. De também,
6: essa relação. <risos> que legal.
1: Eu achei sensacional, cara. É muito melhor do que se você comprar uma colher zerada e falar agora é a minha varinha mágica. Sim. É um negócio muito mais. É um, é um
5: relacionamento, né? É, tipo, é uma mistura de tipo, pode e ter um é com a sua energia ali, né? Sim, você pode ter uma cerimônia de casamento, mas se você não tiver o dia a dia com aquela pessoa, você não tem um casamento de verdade.
6: Boa, gostei, gostei da analogia. Boa. <risos> muito bom. É, deixa eu ver aqui ó, as, é, as orações, então essas, essas orações anônimas. tem uma Então eu vou falar do São Martino e da Santa Polônia. São Martino é assim: San Martino per il mondo andava, andava de cielo e la vermenara, em palha dormiva e em, em lá conversava. Il masco é dolce, la fêmea è amara, crepa il verme com la vermenara. Essa aqui eu procurei muito, é uma é uma oração que fala de. Curar os vermes, porque as pessoas tinham tem muito verme naquela época. Então, assim, a, a, a forma de você fazer essa, essa pregueira é assim: é, é de, a gente fala que é de cima para baixo, ela é, um, é da alma para o corpo, sabe? A cura, é, é como se assim, a cura vem da alma, primeiro da alma, depois para o corpo. Então eu vou curar a, a, a sua alma, que de alguma forma pegou esses vermes aí, né? E depois que isso vai para o seu corpo. Hoje, obviamente, o que, que a gente fala? Olha, eu posso fazer o benzimento, mas vai no médico. Óbvio, né? <risos> então, por favor, né? Então, é, enfim. Bom, eu vou, ó, a da Santa Polônia, vou falar aqui. Santa Polônia, ela está caída num, num, numa pedra de mármore e ela encontra a Nossa Senhora. Então, está vendo? Sempre tem os elementos do cristianismo. Então, a Santa Polônia está lá na sua longa marestia. Na sua longa, no seu longo sofrimento, Sula Pietra de Mármola e Tiedia. Aí passou Jula Madre Maria. Você vê como tudo tem rima para você para as pessoas lembrarem. Era muito mais fácil lembrar como rima, porque as pessoas não liam nem escreviam, né? Aí a, a, a Maria, a, a mãe de Jesus, ela pergunta: que, que se faz, Mistia Polônia Mia? Aí ela responde: Madre Maria, que vou leve, que eu fatia? que eu, a, o tal dor de dente, que é credo de morir esse curamente. Aí Maria responde, dita, Polônia minha, prega Jesus que te cura a malatia. Quer dizer, a Polônia fala assim, eu tô com tanta dor de dente, ela tá deitada porque ela tá com tanta dor de dente, que, que é, ela fala, vou morrer. Aí a Maria fala, não, pega reza para Jesus que ele vai curar a sua, a sua malatia, então, a, sua, a sua doença. Então, assim, é sempre uma questão de, de fazer o, é, a, a pregueira para a alma e depois pro, que vai para o corpo. É uma coisa meio, ah, sei lá, automática, que, que iria para o corpo. Pai. De uma forma bem, bem simples para explicar, assim.
2: É, eu achei, assim, em linhas gerais, é, bem parecido com o voodoo. Sério? É, em é. linhas gerais. Tá, tá. Mas é que o voodoo que também tem essa esse,
1: pegada é. do catolicismo, só que é lá no é. Haiti. Na, na, na verdade, não é o catolicismo, é o cristianismo. E eles é o cristianismo. A prática, então é bem, bem, bem parecido. É. Você vai gostar muito de ver umas entrevistas do pessoal do voodoo, porque é muito semelhante. Tá, era, era bem tá. aquele caso. Tinha o cristão... E aí você tinha as mulheres em volta que tinham uma, bruxa, uma magia, uma bruxaria, mas não podiam aparecer, e aí elas disfarçavam. É muito legal. E provavelmente, se a gente é, conseguir uma... entrevistar alguém da Espanha, de Portugal... Né? Do Japão também deve ter as velhinhas benzedeiras portuguesa, cristã também. Né? Ah,
6: provavelmente. Deve
1: ter no yeah. inteiro, é só questão de achar, mas é fantástico isso que você está falando. Sim, é sim, sim é muito
6: legal. E tem as maldições também, É que essa é a maldição. Porque assim, para nós, a palavra dita, ela é muito forte, né? Então toda palavra dita, ela, ela chega no, no destinatário. É a maldita também, né? É a maldita também, é. Então tem as maldições, é muito forte também as maldições. Isso, isso é só conhecer o povo italiano que você vai falar, nossa, realmente é um povo que adora uma maldição, né?
1: Você falou que ia falar dos bonequinhos também. É...
6: Ah, peraí, é,
1: deixa
2: causa... eu
6: pegar ela aqui, ó, deixa eu pegar
2: ela. Eu ia falar, perguntar sobre isso, é parecido com o voodoo mesmo?
6: No
4: Japão, nós temos os nossos, os nossos bonecos de voodoo pregados em árvores santas. Mas olha,
6: italiano? isso que vocês falaram de vodu é muito interessante. Nesse Museu de Bruxaria de Peio, tem umas coisas assim... Tem, eu lembro que tinha uma cabeça de madeira entalhada e tinha um monte de prego ali. Então, assim tem umas coisas assim... É que eu não manjo de vodu, não vou poder dizer ah, é parecido. Mas isso tem também Tem um, tem um, um espetinho ali no bonequinho Tem, tem também é, Essa aqui é, Dá para ver? A bruxinha? Dá, dá. Essa aqui essa é, Tem uma marca de, de, de chocolate Que todo ano faz uma Befana diferente A Befana é essa mulher né, Essa bruxa Que vem voando numa vassoura e no dia 6 de janeiro, na, no dia da epifania, ela vem e ela traz ah, doces para as crianças, ela traz presentes para os adultos, <coughs> desculpa, e ela traz carvão para as crianças que não se comportaram. Então, assim, é um evento na Itália inteira, é, é muito legal. Então, a, tem, sei lá, numa comunidade, uma mulher vai lá, se veste de, de Befana, e faz aquela brincadeira como se fosse o Papai Noel mas o Papai Noel é bem mais fraco do que a Befana então imagina, na terra do Papa é uma bruxa que traz o presente <risos> para as crianças então é muito legal, a, a prática da Befana é, é sensacional
4: sensacional isso aí, sensacional realmente é
6: muito legal faz
1: você primeiro, Robson depois eu tenho uma pergunta daqui é é essa... a respeito que ela mostrou não, a bruxa com a vassoura desculpa,
4: desculpa. Oh. essa história a estregoneria. essa história de bruxa voar em vassoura vocês têm uma explicação para isso de vocês
6: não não tem uma explicação para nós a explicação é a própria Astrix, né que era uma, uma ave noturna meio mulher é mais uma coisa do imaginário e tem mas explicação. a vassoura a vassoura ela tem uma ela tem um, um sentido né a vassoura como banimento e tal tem algumas, algumas teorias né de, de se voar em cima das. passar a vassoura em cima das, das plantações, para que elas estivessem é, é, limpas e, e produzissem bastante frutos e tal. Fala da, da, da teoria.
5: É, tem aquela questão do unguento das feiticeiras, que Sim. se usava. se lambuzava a vassoura pra, e pra aí se voar vassoura. em cima dela para é. pegar bem. É. E aí você tinha os um sonhos, viajava. Uhum, uhum. É, existem voava.
6: algumas algumas é, ervas para você sonhar e tal, mas assim, não, não a questão física, não voar na questão física, porque mas a vassoura ela tem uma, um simbolismo bastante importante, mas ela é tem mais de banho da crianças aí, Como é que
5: você é, é,
6: das crianças É, 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 e isso se mantém, né? A Befana, como o imaginário, ainda como se fosse o Papai Noel lá. Ela, ela se, se perpetuou, né? E a igreja também não conseguiu tirar isso.
1: Agora tem uma pergunta importante: que é assim, como vocês são ligada com o catolicismo, e tal, como é que é a visão do pós-morte? O que, que acontece para uma bruxa, para uma estregona, estrega, estrega,
6: uma estrega, estrega é. uhum. depois que ela morre? Então, existe a reencarnação. A gente acredita na reencarnação. Ela fica em algum. É que assim. Como a gente não desliga do ancestral, ela está num outro plano, mas ela está presente aqui também. Então, assim, não existe uma coisa muito... Ai, foi para um outro plano e não temos mais contato. Não, ele está aqui ainda. De alguma forma, ele está aqui. Então, como a gente chama eles muito, a gente está sempre invocando, sempre trabalhando com eles, tem esse ritual anual, tem essa, essa, esse contato. Então, não tem uma coisa muito... É, não tem uma mitologia em cima disso. Então, assim, eles estão aqui de alguma forma e eles vão voltar de alguma forma. Então, somos reencarnacionistas.
1: Foi isso, foi. Eu só tinha que agradecer. Tirou todas as minhas dúvidas, foi sensacional. Só tá faltando a, a mais importante de todas, né? Que é como é que a gente te acha.
6: Bom, é, vocês podem me procurar ali, lá na L-A-N-A-R-O, Vanessa, com V, dois s é, lá no, no Instagram, acho que é o melhor, o melhor canal, eu tô dando uma, uma mudadinha ali, meu, meu, meu Instagram tá meio, meio capenga, tô dando uma mexidinha nele, mas eu vou começar agora a fazer um curso, que tem muita gente que procura, ah, queria fazer curso, não o é quê, então assim, eu não conheço nenhum grupo, as pessoas me pedem grupos, eu não conheço nenhum grupo, de, de estregoneria aqui no Brasil, então por isso que eu pensei, vamos montar um grupo de estudos, né, para a gente ir desenvolvendo isso. Então, em breve a gente vai ter novidades aí. Ó,
1: oh, fantástico. O Vanessa, ah, tem uhum. que te agradecer. Eu vou, vou só fechar, então, Rodrigo Celso, suas considerações finais. De qualquer Nossa. jeito, Vanessa, qualquer... você me passa esses dados para quem está assistindo a gente, vai estar aqui embaixo no, no, nos links. Ok.
2: Adorei a aula de história. Fantástico aí você contou, é, porque assim quando a gente vai estudar história a gente sempre estuda das religiões institucionalizadas e nunca das práticas comuns do dia a dia. Então assim essas práticas comuns elas têm bastante força porque e sobreviveram, sobreviver até os dias de hoje. Então se você conseguir tirar, por exemplo, substituir uh, o cristianismo pelo é, pelas religiões institucionalizadas de antigamente, você vai ter mais ou menos como era feito o, o, as práticas no dia a dia lá na Roma Antiga. Nossa, fantástico, adorei a palestra. Obrigado. Ah,
6: que bom, obrigada a você.
2: Ulisses Massadi.
1: Agora fechando Deus... aí, Gregor. a gente vai e depois vai fechando. Assim. Vezes, essas coisas de bruxa, a gente faz podcast, mas não sai da maçonaria. Né? <risos>
3: Boa. Vanessa, foi muito legal. Você me atiçou uma curiosidade enorme com a, com a oração que era da minha avó e até eu vou conversar com a minha mãe. Minha mãe, ela lembra essa oração. Procura. Eu não sei nem se ela significa, se ela sabe o que ela está pronunciando. Porque minha mãe não fala italiano, mas ela sabe... Até semana passada eu encontrei com minha mãe e ela lembrou disso daí eu vi ela Uau. falando. Eu falei, que interessante. Legal. Vou ver se eu pego essa oração. Até Pega e manda mim. Mãe, eu vou para mim. Ah, manda sim.
6: Legal. Isso.
3: Mas parabéns, muito legal.
6: Obrigada, Magina. Obrigada, um prazer.
3: Thales
1: de Azevedo, suas considerações finais e como é que está? Se vai ter bruxaria aí na, na Igreja Bábalo, como é que está funcionando?
0: Bom, na Igreja Bábalo, a gente sempre acaba tendo alguma bruxaria. E aí, para quem quiser participar lá com a gente, é só entrar lá no perfil 4G Sanctuary ou então no site 4GSanctuary.com. No mais, Vanessa, muito obrigado pela aula É sempre, é sempre é legal, porque geralmente Quando a gente pensa em bruxaria europeia A gente acaba pensando muito na bruxaria anglo-saxã né? Então você trouxe uma perspectiva nova Para a gente, que é de pensar Nessa bruxaria europeia, só que latina Então acho que é muito legal Assim pô, É um assunto que eu não conhecia nada E pô, agora eu já sei pelo menos um tantinho Muito obrigado mesmo <risos> e meus é parabéns pena.
6: Eu que agradeço
0: e aí,
1: vamos ter uma velhinha benzedeira aí no Japão, Você tem que trazer uma, traduzir para a gente, de entrevistar também. Cara, é incrível a entrevista de hoje,
4: torna, assim, para quem é descendente de italiano pra, e no Brasil muita gente é, sempre teve contato com as suas avós, né? acaba relembrando práticas das nossas avós, dos nossos ancestrais, que acabam... Dá aquele quentinho no coração da gente, né? Então, assim, muito obrigado, Vanessa. Foi muito legal, realmente. Você tornou algo que, para nós, era tão distante, tão próximo, tão de casa, vamos dizer assim. Muito obrigado muito mesmo bom. pela sua participação. Eu que agradeço. Você falou em cara, Como é que a gente te acha, Robson? Ah, vocês podem procurar a gente no www.enokiano.com.br e lá vai ter uma página de contato. Ali vocês vão encontrar o nosso link do grupo do Telegram, que é um grupo de estudos, tá? É aberto para todo mundo, é gratuito. Qualquer pessoa pode entrar lá, clicar e conversar com a gente diretamente por lá, tá? Eu, Ulisses, um monte de gente legal, só falta o Marcelo Deldeb. <risos> Eu
1: preciso limpar, meu Telegram tá zoadão demais da conta, cara. Aquele... E, Thiagão, estamos salscas dos reinos sombrios do Morte Súbita, tá? e também o nosso carregador do Colher de Pau.
5: É, então, fiquei mal feliz de saber dessa relação aí, que pratica um pouco de estrigoneria sem saber, e com certeza Opa. deve ter outras influências também, né? Porque a Itália puta, mudou o mundo de várias formas diferentes. <risos> Agradecer demais e, a não. sua palestra, a sua seu conhecimento, tudo que você passou para gente. Tem uma última pergunta. É, a, a, você ouve falar daquela figura da... Acho que era Arádia. Aradia. Arádia,
6: sim. sim é, se Arádia, você puder falar é. um pouquinho
5: sobre ela, se ela uhum. tem mais a ver com a estregueiria ou
6: estregoneiria. Com a estregueiria. É, é na verdade, daí? a Arádia, ela seria a filha de Diana. Então, como Diana, né, esse culto dela se perpetuou, a Arádia seria a filha física de Diana. Ela teria tido... Quem começa a trazer essa história é o Charles Leland que, aliás, é, todo mundo bebeu na fonte Charles Leland, inclusive o Gardner, para fazer a, a wicca. Então, ele diz que ele encontrou, o Leland diz que encontrou uma mulher chamada Madalena, que essa mulher seria uma bruxa, que ela tinha conhecimentos ocultos e tal, de bruxaria antiga, e ela conta sobre isso. Então, Arádia é, teria sido essa, é, né, esse culto aí, é uma coisa meio... Uma filha física, uma humana, Ela é, né? Tipo uma de... Messias, assim, alguma coisa do gênero? Não, não, acho que não, Messias não, não sei. Não... Uma, uma acho, Mestra? Acho, acho que uma mestra, assim, tipo, vamos dizer a, a, a Senhora das Bruxas, uma ah. coisa meio assim, né? Então seria a Arádia que teria trazido todo o conhecimento oculto é, para esse mundo aqui. Né? Então é meio que uma mitologia, é, é interessante a Arádia. Mas aí o Lilan, quando, quando ele, ele conhece essa mulher, essa tal dessa Madalena, é, ele diz, não, não posso revelar minha fonte, não sei o quê. Então, o, os arqueólogos, os antropólogos ficam loucos, tá? não, não, então assim realmente não existe é, nenhum registro histórico dessa mulher, que ela existiu. Então, o Lilan pode ter tido contato com alguém, mas talvez a gente ache que ele inventou muita coisa, sei lá, enfim, tem uma viagem ali, mas é muito interessante, sim, a, a mitologia ali da, de Arádia.
1: Maravilhoso, eu queria te agradecer então, Vanessa, muito brigadão por ter vindo, achei essa visão da bruxa católica, italiana e tal como o Thiago, o Ulisses falaram, tirar assim esse se é... a gente pensa em bruxa, sempre é a bruxa inglesa né, e aí ah. você trouxe uma visão bem legal, que tem muito a ver aqui com o Brasil, né então, esses... é,
6: é Itália, Brasil, né? E uma coisa, só, só para encerrar, uma, uma coisa que é interessante, porque, assim, essa geração de avós, a gente falou muito de avó aqui hoje, mas essa geração de avós que a gente chama de bruxas, elas não se chamam de bruxas. A minha geração, uhum. eu hoje, eu tenho orgulho de dizer bruxo, bruxa e de pagã, mas elas não, não, imagina, eu não sou bruxa, não imagina, que, que medo, porque o medo da, da, da Inquisição foi um medo que perdurou por muito tempo. Então, hoje, a nossa geração carrega isso com orgulho. Então até a geração da minha avó, da minha mãe ainda não dava para transformar, né, para mudar uh, esse conceito de bruxo e tal, né? Então...
1: Elas, elas eram sem
5: precisar falar que eram.
1: É, porque...
6: é, ah, exato, exato. E quem quiser Sim. fazer Sim.
5: parte da família, Mayring, né, como é a que faz? A família,
6: vai? é?
1: A família, o <risos> É isso que vocês viram aqui, cara. Uma galera que está curiosa, que agora a gente estava conversando antes de gravar aqui. Em breve a gente vai estar tá com o site tudo organizadinho e tal. E a gente tem o carro-chefe agora, principalmente. Por que, que a gente tem agora o Catarse assim, e está cobrando e tal? Porque a gente decidiu fazer uma revista física. Que A gente tinha um monte de gente pesquisando, como a Vanessa, o próprio Robson, o Thiago, o Liz. E aí o pessoal fazia textos. E aí o cara falava assim, pô, eu quero referenciar meu texto. Ah, onde é que está? Ah, geocities.blog.br Então, não, aí a gente gastou uma grana, fez uma revista com o ISBN, uma publicação, então a cada três meses a gente vai em todos os sites, com todo mundo que a gente entrevista, tudo, junta os melhores textos, publica e deixa de, no registro histórico. Então, se você quiser fazer parte, né, é, catarse.me barra TDC. T de Tatu, D... De... De, de Deus e ser de casa, depois a gente inventa um, um número melhor, mas é a teoria da conspiração, mas aí os malucos antivacina, terra plana e tal, fuderam a gente, então aí virou projeto meio, Pô. mas é isso aí, ah, e a gente tem é, esse bate-papo, se você que é novo, eu vi que a Vanessa trouxe um monte de gente, é, que são os, os seguidores dela lá no Instagram, a é, mas você não falou do Conexão Pagã também, né? Você falou só do seu, mas é, a gente é, conheceu pelo
6: Conexão. É, o Conexão, é, vocês começaram... É, o Conexão Pagã, ele surgiu na, na pandemia, que a gente queria se conectar com outras pessoas, já que a gente estava de casa, a gente queria se conectar com outras pessoas e outras crenças e outras né, práticas. Então, a gente criou o Conexão Pagã, que também está lá no, no Instagram.
1: Ah, eu coloco também tudo, todos esses links que todo mundo falou estão aqui embaixo. Depois vocês vão para lá e não esquece também. Dá like, segue o canal, apita o sininho e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem.